0: Så PCOS äh, står för polycystisk hovarie-syndrom äh, och det är faktiskt äh, den vanligaste hormonella rubbningen äh, hos kvinnor i fertilt ålder. Äh, den påverkar äh, av cirka 10-20% procent av kvinnor äh, globalt. Äh, men tyvärr så är det inte så många som äh, vet att de har diagnosen. Äh, och det är, det är tyvärr väldigt hög äh, grad odiagnostiserade kvinnor som Går runt med sina besvär sina mm. psykolog eh, utan att eh, ha fått eh, lindring och behandling eh, mm. så, det, eh, så det är
1: problematiken det sägs liksom att ja, men nästan var femte eller var åttonde kvinna har PCOS men man, är ofta, man, man känner oftast inte en person i sin närhet som har det så därför känns det som att man är alldeles ensam i det men det är ju så.
2: Du lyssnar på en mänskligare podd och i detta avsnitt belyser vi den kroniska sjukdomen PCOS. Om du har problem med ökad kroppsbehåring eller finnar eller svårt att bli gravid eller lätt för att gå upp i vikt då skulle du kunna ha PCOS men som du hör är dessa symptom väldigt vanliga hälsotillstånd och många kan också ha PCOS utan några uppenbara symptom. Med mig för att prata om detta så har jag två av fyra teknikkvinnor som grundade Overlay och skapat en PCOS-app. Nämligen Leila och Kristina. Varmt välkomna till en mänskligare podd. Men tack, så kul
0: att få vara här. Verkligen. Kul.
2: Hur länge har ni känt varandra?
1: Eller hur lärde ni känna varandra? Det är en jätterolig historia. Vi är faktiskt gamla gymnasievänner- jag och Kristina.
0: Ja, okej.
2: Okay. Pratar ni om liksom, eh, den här idén och välj redan från den tiden, eller kom det senare? Nej,
1: vi önskade att vi visste någonting mer om vår menshälsa faktiskt, ja. eller menscykel överhuvudtaget, men tyvärr så gjorde vi inte, ja. utan vi träffades, återförenades på en gammal arbetsplats faktiskt. Men jag och Kristina ja. har varit... Eh, Vänner i universitetet. Eller pluggat liksom parallellutbildningar efter gymnasiet. Eh, mm. Och sen så gick hon på sin lilla entreprenörsresa. Eh, mm. Medan jag på min lilla cancerforskning. Och vi blev återföreade i samma arbetsplats. Och då vi gick igenom samma liksom problematik. Och kände att mm. vi måste göra någonting åt saken.
0: Ah. Ja men precis. Vi var ju liksom kollegor som... Ja, jobbade ihop och pratade om all things, allt från män till finnar, <laughs> allt vad man kan prata om. Och det var så vi insåg vilka problem vi hade och det var så Ola startade.
2: Okej, okay. så PCOS, vad beror det på?
0: Varför man har PCOS är på grund av att man har ökad nivå av manligt könshormon, testosteron. Och det kan påverka kroppen på olika sätt. Och därför är PCOS ganska komplext. Så på grund av det här så kan man få olika symptom. Så som oregelbunden menscykel eller utebliven menscykel och utebliven ägglossning. Vilket många upplever. Det kan även vara... Andra symptom som ökad hårväxt. På de ställen som man kanske inte vill ha det. Även kraftig akne kan man uppleva. Mm. Men också problem med vikten. Mm. 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 Att man kanske inte kan nå den vikten man vill nå. På konventionella sätt. Genom träning
1: och kost. Eller så här, diagnosen på grund av den här hormonella obalansen den påverkar väldigt mycket också blodsockerbalans och insulinresistensen. Så det det gör, alla har ju en högre grad av svårare att balansera deras blodsocker vilket gör det enklare att man antingen går upp i vikt eller svårare att hålla sin vikt. Och diagnosen i sig, PCOS, polycystisk ovarissyndrom den är mångfaldig i den form av att det inte bara är en fertilitetsfråga som oftast liksom är det enda som belyses. Utan mm. det är faktiskt en metabolisk tillstånd. Eh, men också en psykisk ohälsa, alltså mentala delen, är otroligt eh, stor och oftast bortglömd. 70% av kvinnor med PCOS eh, sägs ha liksom, eh, svårigheter med... Antingen ångest och depression, bland annat antingen som följd av liksom symtomerna de lever med. Eller utvecklar ätstörningar på grund av den bemötande de får i olika sammanhang med deras, deras diagnos. Och liksom oron om framtiden och så många olika problembilder. Så det är, det är en mångsidigt problem med den här diagnosen som vi vill lyfta och öka kunskapen om. Mm.
2: Ja, jag tycker det låter som när man går in på symptomen, mycket mycket finnar, hårväxt, lätt att gå upp i vikt, att det är väldigt vanliga tillstånd också. Det är många människor som upplever det här, så det måste vara extra svårt att själv inse att man kanske har PCOS eller ska kolla upp det.
1: Och det är, det, det är så intressant att du säger för, för att få diagnosen så behöver man liksom uppfylla åtminstone två av tre diagnoseringskriterier som de kallas. Mm. Och Då är det liksom att man upplever oregelbunden mens, menscykel. Att mänsen liksom är mellan 30, mer än 35 dagar emellan varandra, eller liksom än färre än glesare än 90 dagar innan nästa mäns det mm. är liksom en av liksom symptombilden, det kan också vara den här hormonella obalansen antingen via blodprov se att man har den här ökade nivån av så man det manliga könsnormålet eller så ser man det kliniskt i liksom symptom, man upplever det här kraftiga aknet, ökade kroppsbehårigheten och så vidare mm. um, och den tredje är då liksom med hjälp av ett ultraljud och kolla på äggblåsor och liksom se ifall man har små Eh, foliklar eh, som, är, som är omogna och eh, det oftast benämns det som en pärl, halsband eh, vid ljud mm-hmm. och man behöver ju egentligen bara två av tre um, mm. så det kan vara att man upplever den här hormonella obalansen med akne mm. och nykyd men också oregelbunden menstruation eller att man ja. ser på undra ljudet och också um, har oregelbunden mens så att det är, det är de man kan känna igen sig på så att säga. Men det är, det är viktigt att ha medvetenheten för att ens veta. Är det här någonting jag kanske upplever och besväras av?
2: Mm. Ni, eh, ni är ju här idag för att vi ska prata om just PCOS. Eh, men också för att eh, ni på Overlay har skapat en app. Eh, som ger stöd mellan läkarbesöken. Eh, till de som lever med kroniska tillstånd. Och då har ni börjat med PCOS. Eh, hur fick ni idén av att skapa en sån app?
0: Ja, alltså den startade egentligen av egen erfarenhet. Ja. Eh, att eh, just när vi var på den här arbetsplatsen ihop, jag och Leila, så började vi själva uppleva eh, flera olika symptom eh, som mm. har sin grund i hormonell obalans. Eh, jag hade problem med eh, kraftig akne och eh, oregelbunden menscykel. Nej. Efter att jag precis hade avslutat eh, användning av eh, hormonella preventivmedel. Så jag tänkte att ah, men nu ska männen komma och allt ska vara som, som vanligt. Som jag minns innan jag började med hormonella preventivmedel. Men eh, sen kom inte efter 30 dagar som jag tänkte att den skulle komma. Och jag fick dessutom väldigt mycket apne. Eh, och det här, började, det här besvärade mig. Eh, ja. och, och jag började prata med, om det med Leila framförallt. Men även med andra kvinnor i min omgivning. Då fick jag veta att en annan kvinna med liknande symptom också hade PCOS. Och hade mycket fertilitetsproblematik. Och det gjorde ju att jag tänkte, min gud jag kanske också har PCOS.
1: Och gjorde att jag
0: sökte upp sökte vård.
1: Ja. Mm. Ja, och under den här perioden så gick jag själv igenom liksom hormonella obalanser. Jag hade ju ledde med kraftiga mänssmärtor och kunde svimma flertal gånger utan att veta liksom, jag trodde genuint att det var normalt. Um, mm. Och så när vi, sen när vi började prata om de här besvären så kände vi alla, det var inte bara vi utan alla våra liksom kvinnliga kollegor och vänner började liksom berätta om någonting de gick igenom. Och det kändes som att vi alla gick igenom någonting men visste inte varför eller hade inte fått den kompletta staden eller vården som vi önskade. Så där kände mm. vi, gud det här inte var så. Um, och vi började liksom vara, vi blev besatta. Vi jobbade som professionella problemlösare. Så vi blev besatta med att försöka lösa det här problemet. Um, och det ledde lite till, till uh, ovla idén i alla fall. Ja, sån uh,
2: perfekt grund att vara problemlösare läsare
1: <laughs> Verkligen. Och nu när det har blivit en större bolag så, så är det liksom bara problemlösningar man jobbar med hela tiden. Ja. För vårt mål är ju att förse den här kompletta staden och vara digitala stadet för alla kroniska kvinnor. För det vi insåg mm. i början av vår resa var att det var tusentals, alltså vi började undersöka, prata med fler kvinnor, göra stora mm. undersökningar och såg. Gud vi är inte ensamma utan jag tror vad var siffran typ kanske nästan 90 hade upplevt någon form av gynekologiskt, mensrelaterat eller eh, hormonella besvär. Eh, och de som hade störst problem det var de som levde med kroniska diagnoser alltså att få endometrios, PCOS, PMS som diagnoser. Och mm. vi insåg att gud det, är ju, det tar de kämpar sig i flera år bara för att få diagnosen. Och sen så får de inte vidare hjälp och stöd trots att eh, i många fall till exempel med PCOS så finns det ju risk att utveckla fylld kopplade till mm-hmm. diagnosen, Som livmodercancer, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes. Och det är viktigt att få rätt information om behandling i tid så att man kan jobba preventivt. Eh, och där kände vi, vi, vi som kvinnor ska liksom inte bli bortglömda eh, och att vi ska kunna få den här kompletta stöden redan när man väl vi vill erbjuda det till alla de här kroniska kvinnosjukdomarna också.
2: Ja, Jag läste på er hemsida där ni förklarar bland annat att ni strävar efter att vara det stödet mellan vårdbesöken. För att alla kvinnor ska få den hjälp som de behöver. Vad, vad skulle ni säga är det stödet som kvinnor ofta blir utan nu i, i deras resa till att få diagnosen PCOS eller hjälp för PCOS?
0: Ja. Men det stödet som de inte får
2: mm.
0: är framförallt ja, men, förklaring, en förklaring. vetenskaplig förklaring mm. där, kring eh, de symptomen som de upplever. Mm. Eh, varför de upplever dem och eh, vad de kan göra åt saken själva. Egenvårdsrutinerna kring det. Men mm. också behandlingsalternativen. Vad finns ja. det för behandlingsalternativ? Och mm. eh, det är väl... Vården, det är egentligen systemet som, som är lite bristfällig. Just att gyneplologerna uh, har inte den tiden. De har bara 20-30 minuter uh, under läkarbesöket och det finns inte tid att ge um, för att förklara allt detta. Ja. Därför har vi utvecklat uh, den här plattformen så, där man kan få all den, den stöden. Um, mm.
1: Och, och egentligen är det också liksom stöden och fullsamheten i en behandling. För mm. att tänk dig till exempel diabetes i Så fort man får veta att man har diabetes. Då träffar man en sjuksköterska. Som leder dig och har liksom rutinmässiga check och Så ger dig de här kost- och livsstilsråden För att liksom hantera diagnosen på vardagnivå. Och den mm. följningen och in liksom kontinualiteten den existerar inte riktigt inom kvinnovården och till och med för liksom vårdsystemet den är liksom inte heller uppbyggt för att erbjuda den här tvärfunktionella kompetensen för just mm. med de här diagnoserna som är kroniska det kräver en mer holistisk sätt att kunna hjälpa patienterna med livsstilen som spelar en väldigt, väldigt stor roll. Um, så där ser vi som en supportfunktion uh, att man ska kunna vägleda hela vägen från symptom. Eh, kan det här vara symptom på PCOS? Var ska man söka mm. vård? Eh, mm. Leda dem till att kunna få diagnos snabbare. Eh, för just nu är väntetiden i två, nästan upp till två år och de genomgår minst sju runder på grund av okunskapen som, som finns som PCOS. Och mm. dessutom därefter få en uppföljning. kunna sätta en behandlingsplan och göra en uppföljning för att se att patienterna får den stöd och vård de förtjänar och, och inte och utveckla de här följdsjukdomarna. så så vi verkar så här den digitala staden mellan läkare för saker helt enkelt.
2: Mm. Hur förhindrar man att utveckla de här följdsjukdomarna som diabetes och vad var det mer du nämnde?
1: hjärt- och kärlsjukdomar ja. just med diabetes, jag tror det är en av studierna som publicerades för inte så länge sedan berättade att nästan över 50% procent har risker att utveckla typ 2-diabetes innan 40 års ja. och det är livmoder cancer har de också risk att utveckla men också psykisk ja. ohälsa som har en väldigt stor prevalens och det som är värd för liksom, i grund och botten Många liksom fokuserar väldigt enkelt på vikten när det kommer till PCOS. Men 95 av alla som är på högre viktskala har, har enligt forskningen visat att ha en högre insulinresistens. Och 75 av alla som är inom normal-viktiga, de har också insulinresistens. Så att insulinresistens är ju en av grundorsakerna för diagnosen. Och det är den som är den drivande faktorn till. Är typ 2 diabetes. Så att många oberoende. Hur vart man är på viktskalan, Så är det viktigt att hålla koll på blodsockerbalansen. Och det, är, mm. det, är viktigt, um, och det kan göras. Genom livsfaktorer. Och egenvårdsbehandlingen. Um, Trots Men den informationen kommer inte ut. Till patienterna tyvärr. För den kompetensen besitts inte i dagsläget. Av vårdsystemet. Så det är liksom, hur kan man balansera det med kosten och hur kan man göra det med träningen? Hur kan man hantera stress och sömn eh, som också påverkar eh, PCOS och eh, förhindrar liksom, mm. utvecklingen av följdsjukdomar.
2: Skulle ni säga att det går att läka sin
1: egen PCOS
2: genom då kost och liksom livsstil, träning? Mm.
1: Det finns studier som har visat. Men de är väldigt små studier. Man vill ju jättegärna mm. att det ska vara en, en stor. och har jag har glömt alla ord här. Men <laughs> ja, det finns små studier som visar på. Eh, effekt att kunna återfå regelbunden mens. Att kunna bli gravid. Mm. Att kunna gå ner i vikt. Och nå de här hälsomålen som eh, många PCOS-patienter eh, har. Eh, mm. Men just nu så. jobbar man på att kunna få till en större evidens och bekräfta de viktlinjerna. Så vi ser ju spänt på det också att kunna bidra till det förhoppningsvis. Det som
0: har funkat bäst är en kombination av medicinsk behandling och livsstilsbehandling. Och och en upplevd problem har ju varit att livsstilsbehandling tar ju tid för att se en effekt. och där har många patienter hoppat av den behandlingen så det det är något som vi också försöker hjälpa till med i appen att att erbjuda handhållning i livsstilsbehandlingen så att man faktiskt följer den och ser effekten
1: Vi kan kasta in här, du får klippa den här delen också men första linjen av behandling är och hormonell hormonell behandling i kombination med livsstilsbehandling det är första linjen av behandling som vårdspersonalen rekommenderar till PCOS-patienter. Men okay. ändå får man inte livstadsbehandlingen eh, i sin rekommendation, i fulla rekommendation. Nej, då får man ta reda på det själv. Liksom. lite mer. Det är det som har hänt nu. Eh, ja. Att många av dem reda på det själv eller liksom ansluter sig till de här fina stora communities som finns för att hjälpa mm. varandra. För att den stöttningen liksom har inte funnits innan.
2: Hur... Ehm... Tänk om vi går in på hur det faktiskt är att att leva med PCOS. För du, Kristina, har PCOS. På vilket sätt skulle du säga att det har påverkat din vardag?
0: Ja, precis. Jag fick PCOS-diagnosen för tre år. Och de symptomen som jag upplevde, som jag nämnde i början, är ju oregelbunden menstruation. Och akne framförallt. Ja. Och det är det som har besvär, besvärat mig. Mm. Uh, och angående. Oregelbunden mens. Uh, det som har. Uh, som har liksom. Bekymrat mig mest kring det. Är ju egentligen. Oh man, kommer jag kunna bli gravid i framtiden. Ja. Uh, och det är liksom. Den oron som har skapat. Uh, I sin tur. Mycket ångest. Mycket liksom, uh, tankar som flödar. Mm. Uh, för att man hör ju liksom, jag har ju också pratat mycket med PCOS-community. Mm. Eh, och eh, ja, man har svårighet att bli gravid. Men i slutändan så har det visat sig att man har lika stor chans till en graviditet som personer utan PCOS. Så i slutändan, man har goda chanser. Man kanske kan behöva hjälp eh, på vägen. Mm. Men det, det, är vikt, det var en liksom viktig insikt och viktig kunskap för att liksom, Dämpa min ångest kring det.
2: Mm.
0: <laughs> för framtiden faktiskt. Att, att veta att det finns hjälp att få, ifall man inte skulle ifall man skulle ha problem att bli gravid. Mm. Uh, nu var det liksom, uh, så för mig att jag i slutändan blev gravid, och uh, okay. det är jättekul. Så jag vill bara skicka ut det: att det är en myt kring PCOS: att mm. man inte kommer kunna bli gravid. Så det är ett sätt det har påverkat min, min vardag faktiskt. Eh, sen eh, är det aknen eh, som har påverkat eh, mig i princip dagligen. Mm. Eh, och det är liksom den här klassiska ja, självbilden. Att man, kanske, mm. ja, att man kanske inte känner sig lika självsäker varje dag. Beroende på, på dagen. Liksom. Eh, och att man kanske ibland undviker vissa sociala sammanhang. Eh, mm. På det sättet mycket... Eh, Psykisk påfrestning kring det.
2: Ja. Hur mycket har det påverkat din fysiska och versus psykiska välmående? Har du behövt söka dig till extra hjälp för ditt psykiska välmående på grund av PCOS? Eller har har det tagit över på det sättet för dig?
0: Ja men Det har tagit över väldigt många gånger. Mm. Uh, men jag har faktiskt, jag har uh, tyvärr inte sökt hjälp. Och det är någonting som jag ångrar jättemycket. Mm. Uh, för att uh, mm. det, det, det kan ha hjälpt mig utveckla bättre självkänsla och uh, bli lite mer liksom förstärkt i min, och accepterande i min diagnos. Men jag tog inte den hjälpen. Men efter att jag har lärt mig mer om PCOS och, liksom, eh, och fått kunskap kring det och hur jag kan göra och vad jag kan göra med diagnosen. Det har liksom dämpat känslorna. Mm. Det har verkligen hjälpt mig i min vardag att veta att nej men, jag gör det jag kan eh, och mm. håller jag mig till, eh, till den här kosthållningen eller till de här aktiviteterna som jag vet i slutändan kommer dämpa mina, mina symptom. Det är, liksom, det är min ankare i vardagen.
1: Ja, mm. ja och jag minns Kristina när vi utvecklade eh, de livstidsprogrammen vi har i appen. Vi har skapat dem tillsammans med dietister och personliga tränare som har jobbat med väldigt många PCOS-patienter. Men också psykolog mm. eh, och vår psykolog Celia. Och när Kristina när jobbade med henne, det var då också hon insåg. Alltså vi, man var inte medveten om att man kunde få hjälp. Att det, liksom PCOS påverkade så pass mycket ens psykiska hälsa. Och mm. du liksom att de verktygen också hade liksom hjälpt dig i samband när ni skapade den här programmen tillsammans. Um, och det var en dyrbar också lärdom till, till mig. Även om inte jag inte lever med PCOS. Mm. Utan mer åt uh, kanske liksom endometrioshållet. Mm. Att kunna få de verktyg och veta liksom, hela vägen från. Oro och liksom kring infertiliteten i framtiden. Hur hanterar man det? Eller till hur man hanterar liksom stress på vardagen. Och hur, mm. hur man kan ha verktygen i sin vardag för att hantera de här olika aspekterna i, i mentala hälsa. Absolut. Det
0: är och Absolut. Och framförallt när jag jobbade med psykologen som har utvecklat mentalhälsaprogrammet. Så lärde jag mig eh, att identifiera olika psykologiska triggers. Mm. Eh, ja. Som speciellt kan orsaka.
1: Mm.
0: Eh, och det ja, men liksom det här med att ah, om jag känner mig ful mm. en dag på grund av mina öknen. Ah. Eh, hur hanterar jag den känslan? Eh, vad gör jag liksom i det ögonblicket? Ah. <laughs> eh, eller liksom så här... Mm. När får jag mest finnar? Mm. Det, jag har insett att det är väldigt mycket när det är stressigt i min vardag. Eller när jag äter en viss kost som, som missgynnar eh, hormonerna. Så mm. eh, jag, jag har eh, Och, och liksom, vad gör jag för att motverka det? Ja, men jag, liksom, när det är stressigt, när jag får en ångestattack. Då mm. är det djupandning eh, som hjälper mig att hantera det. Eh, och mm. liksom prioritera... Vissa liksom sådana verktyg i vardagen som är väldigt fiffiga som ah. vi har i vår app. Eh, och det hjälper jättemycket. Alltså det hjälper liksom mentala hälsan, men det ger utslag på fysiska hälsan mm. jättemycket. Eh, så det är, det är fantastiskt att se hur kroppen är ihopkopplat med vår, vårt inre. Ah, verkligen. verkligen. Det
2: var intressant att du eh, tog upp det här med självbilden, för det var en fråga jag hade planerat att ställa liksom hur på vilket sätt kan PCOS påverka ens självbild och jag tänker mycket på liksom tankar kring kvinnlighet
1: Ja, Ja. det är en jättebra fråga och vi har ju fått, alltså nu när vi jobbar vi jobbar ju otroligt nära vår PCOS community, både Liksom i appen men också i våra sociala plattformar. Bland annat så Instagram kontra vi otroligt interaktiva med. Och jag minns att jag gjorde en... Jag ville mm. få en inspiration till en kampanj vi skulle göra. Eh, med mm. frågan liksom... I mean, kan du beskriva med ett ord hur det känns för dig... Eller liksom vad PCOS är för dig. Mm. Eller hur det känns för dig att leva med PCOS. Och så många hade mm. då skrivit liksom kvinnligt. Eller... Uh, jag känner mm. mig uh, väldigt många negativa ord det kommer jag inte ihåg exakt alla men det var, det, och det är verkligen mm. vissa skrev också dock starka för att det är, liksom, och att de är riktigt så warrior-kämpare och det, det är otroligt fint men det visar ju väldigt mycket på den psykiska aspekten som oftast är bortglömd uh, och association av att man, om man har man ökat kroppsbegårdhet eller Liksom att man har avfall på huvudet att det är liksom en association med. Att, mm. Eller liksom att man, man, kanske, man kanske har svårare att bli gravid baserat på det man har hört innan. Att det är, det är en oro om infertilitet. Att det på något sätt liksom är så ankn till kvinnligheten. Och det är väldigt många som, som upplever och kämpar med det faktiskt. och Det är, så, det är just därför vi, vi, vi är så passionerade om att kunna sprida just. Både liksom positivt liksom affirmation. Eh, som de hjälper oss att sprida. Men också i appen. Informera om att. Eh, det här är liksom ja. en tillstånd. Som du kan, du kan få hjälp med. Och, och må bättre. Speciellt just med. Acceptansen och hur man lever med det i vardagen. Eh, så det, det är en jätteintressant mm. inblick. Liksom, som vi har märkt faktiskt. Mm.
0: Ja menar verkligen. Och också att. Eh, Att ge möjlighet att att man hör andras stories kring hur de har hanterat sina symptom. Och ge ge hopp kring det. Och förstå att det finns hjälp att få. Man är inte själv i resan. Och man behöver bara ge det lite tid. Och det är det som oftast behövs. Och att man är ihärdig i
1: behandlingen. Ja, Precis, och att, precis som Kristina eh, tryckte på. Gud jag har verkligen tappat min tankeprocess. <laughs> men du sa en jättebra grej. Ja um, ah, fan det får komma till mig sen. Men, eh, ja det kommer. Det är jätte. Ja det får komma sen. <laughs>
2: jag har eh, apropå. där ni också nämnde om att det är en myt. Att det är omöjligt att bli gravid om man har PCOS. Eh, så har jag. Läst på och förstått det som att det är så att den oregelbundna eller uteblivna mensen som kan uppstå beror ju inte på att det saknas anlag för att bilda ägg utan att äggen inte utvecklas tillräckligt mycket så det kan bli en ägglossning. Och därför mm. märker ju många att de, får, att de har PCOS först när de försöker bli gravida eller har upptäckts svårigheter med att bli gravid. Delar ni den här uppfattningen? Att det är i den fertila åldern som man upptäcker att man har PCOS. Eller är det många som kan upptäcka PCOS innan?
1: Eller redan som i barnåldern? Ja. Äh, nej men precis. Alltså. Äh, det är, det är, de majoriteten av dem vi har varit i början av vår resa. Varit i kontakt med. Äh, det var verkligen de som hade svårigheter att bli äh, Det är liksom den enklaste identifiable trigger som vi har sett. Det är då man söker vård och det är då man får liksom man kollar på ultraljudet eller ta en liten blodtest och, Eller liksom läkaren till och med fråga dem hur ser din liksom, menscykel ut? Mm. Och det, det är då man liksom identifierar och kopplar. Men sen de här andra symptomen som ökar är liksom kroppsbehårighet och aknen det är många som inte liksom identifiera med, eller ha det som en kännedom. Mm. Och det är ju brist på liksom, skapen i allmänhet. Och Hade vi vetat liksom, i grundskolorna om vad PCOS är, tror jag att många skulle kunna eh, fått, eh, liksom, tänka på att ah, det här kanske är PCOS, jag kanske ska söka vård. Mm. Men ja, det är inte så. faktiskt. Mm. Det, är också,
0: det tillkommer också en ärftlighetsfaktor eh, i ja, hela ekvationen. Mm. Eh, så hade man vetat att uh, det kan överföras liksom, från mamman till mm. barnet. Uh, så kanske man hade varit också mer uppmärksammad på de symptomen som uppkommer. Och då kanske man hade också sökt hjälp uh, tidigare. Mm. Har din mamma också PCOS? Inte vad hon vet. <laughs> Det är liksom, men det är också en generationsfråga. Så, ja, tidigare så, ja, alltså Diagnostiseringen har varit, är fortfarande väldigt låg men har varit mycket lägre tidigare. Mm. Äh, det är många kvinnor som kanske äh, tidig, alltså, i våra liksom, föräldrars generation kanske har gått runt med symptomen, yeah. med mycket akne, kanske till och med äh, behårighet mm. i, i ansiktet och äh, har liksom, fått hjälp för det. Eh, så att ökat kunskap ger mer makt eh, över vår kvalid kro- så bra
2: mm. det är så mycket som skulle kunna lösas om vi bara skulle prata mer med varandra om vår mens i allmänhet mm. eh, verkligen i ett tidigare avsnitt så kom vi in på det att liksom bara just det här vi gick igenom myter om mens eh, och då är en myt att man kan synka sina menscyklar men det är ändå liksom en väldigt bra ingångsport till att prata om sin mäns med varandra. Att det börjar med att ja, nu synkar vi. Och så pratar man om hur mm. varandras mens är. Och eh, om man bara hade gjort det mer med PCOS och klien. andra liksom, kroniska sjukdomar. Så skulle man ju haft kunskap redan
1: som barn. Mm. Precis. Och det, just det, det. Nu kom jag på jag skulle säga i den tidigare delen. Eh, frågan du ställde. Men det vi har märkt är nu när vi delar dessa berättelser och när vår community delar sina PCOS-resor ja. det minskar också på stigmatiseringen kring PCOS. Ja. Det här med okvinnligheten och eh, att det är på något sätt liksom värderingen i sig själv och så vidare. Utan det, det, jag tror stigmatiseringen växer också i ensamheten. Mm. Och vi, vi är så ärade att kunna få möjligheten att sprida kunskap tillsammans med vår fantastiska community. Mm. Ja, om
2: vi går in på när man söker hjälp för sin PCOS så går till läkaren. Vilken hjälp finns det att få där inom vården och vilken hjälp finns
1: det att få genom er? Det är en jättebra fråga. Det man kan ha i åtanke är eftersom PCOS är ju ett syndrom. Mm. Den kan uttryckas i flera olika symptombinder. Vissa kanske har svårigheter med att bli gravida. Andra kanske har svårigheter med vikten. Och den tredje har svårigheter med hårväxten. Eller alla alla, alla tre samtidigt. Vissa kanske bara besväras med oregelbunden. Men psyke eller den psykiska psykiska aspekten. Så det är en väldigt mångsidig problembild. Och från vården så tror jag att de fokuserar väldigt mycket på... Först så frågar de ju patienten, vad vill du få hjälp med? Är det fertilitet och finns det möjlighet med fertilitetsbehandlingar? Det är väldigt punktinsatser, så att säga. Mm. Är det kring vikten, då får man faktiskt inte så mycket hjälp utan man blir ombeddad själv att kunna ta tag i mm. det själv. Mm. Saka sig till en dietist, söka sig till en PT. Om det är liksom i psykisk hälsa återigen att man blir ombeddad att göra det själv även om allmänläkare eller vårdcentraler har den anslutningen. Det är det enklare. Men det är, det är den distinkten att just nu är vårdsystemet upplagt på det på så vis att man liksom bara fokuserar på fertilitetsbesvären mm. och inte den metaboliska eller psykiska aspekterna. Mm. Och det är liksom de bitarna vi kompletterar även i
2: appen.
1: Och de som är så otroligt
2: viktiga också att få hjälp med Apropå att det kan leda till ytterligare sjukdomar.
1: Precis. Och vi ser oss själva som en komplement till vården. För att det här är också ett sätt för vårdpersonalen att kunna kontinuerligt ha den här uppföljningen. Att i appen kan man till exempel symptomlogga mm. och samtidigt också logga sin egen vård för att se korrelationen. Liksom, har det här hjälpt med eller i? Man skulle även kunna, vi ska snart lägga till just med läkemedelsbehandlingar och kunna få översikt med hur funkar de här läkemedelsbehandlingarna eller i eller är det någonting vi ska ändra på och kunna följa sin symptomutveckling på det viset också. Så att vi har den här följsamheten och uppföljningen i patientresan och inte så att den patienten liksom efter diagnos blir ombedd att gå ner i vikt, i då, ja. typ, vilket är just nu. Ja.
2: Det känns som liknande situation som till exempel endometrios som vi har pratat om. Att det inte alltid är så lätt att få eh, bli trodd på att det faktiskt handlar om endometrios. Eller att man istället då blir hemskickad med, med P-piller eller Alvedon.
1: Mm, absolut.
0: Och jag vill bara tillägga att P-piller som behandling kan funka jättebra också. Mm. Eh, så att man inte liksom glömmer bort det. För att det mm. funkar jättebra för PCOS när man har ak- kraftig akne. Då, då, då kan mm. vissa uppleva att det dämpar aknen. Men däremot om man vill bli gravid. Då funkar inte den behandlingen. Då måste man liksom ha en mm. annan typ av behandling. Så, att, så det, är det finns en viss makt i att veta vilka behandlingsalternativ det finns. Och känna sig informerad kring mm. det. Uh, och det är just den informationen som inte oftast ges ut till patienterna. Och det är därför man gör liksom mm. det som det som förskrivs, och, och då tror man kanske att ah, men det, det här är det enda. Jag måste lida igenom uh, till exempel mm. Mm. som måste som ibland är påfrestande uh, med sina
1: biverkningar. Mm. Och det vi till komplement också erbjuder appen är då den här evidensbaserade informationen om diagnosen mm. med möjligheter till egen egenmonitoring av symptomutveckling men också behandlingsalternativet som man väljer. Eh, och vi fokuserar väldigt mycket på den här psykiska stödet både i vår mental hälsaprogram för att kunna hantera stress och sömnreglering och, och de aspekterna men även community supporten minska på ensamheten och stigmatiseringen kring så Att man kan hitta till fler för oftast, det liksom att ja, men nästan var femte eller var åttonde kvinna har PCOS. Mm. Men man är ofta man, man känner oftast inte en person i sin närhet som har det. Mm. Så därför känns det som att man är alldeles ensam i det. Men det är ju inte så. Det, är, det finns tiotusen nästan var femte eller åttonde kvinna liksom, mm. som, som upplever precis som du. Och så fort man bara kommer i en sån sammanhang. Vi har ju satt liksom, eh, evidens i appen. Att, att det, det hjälper med eh, livskvaliteten. Att man, man det dämpar den här oron och ångesten. Eh, som vi kan se med våra appanvändare. Så det, det är någonting vi verkligen vill. Vi ska veta att du är inte ensam. Det finns hjälp att få. Och tillsammans är vi starka.
0: Och vi håller dig i handen. Mm. Det du, du har det. appen i handen.
1: Ja. <laughs>
2: Ja, ja. Verkligen. Gud vad fint. Eh, väldigt fint väldigt fina ord till eh, när vi närmar oss avslutet det känns som att det har gått så otroligt fort eh, faktiskt <laughs> många frågor eh, men vi har en, en avslutningsfråga som vi ställer i varje avsnitt och den lyder vad är era bästa
1: mänstips mm. jättebra fråga min bästa mänstippe Tips är att tracka sin mäncykel. Hålla koll på liksom. För det var någonting jag själv inte visste förrän man kom in i. Hur gammal var jag när jag började tracka? 24 kanske. Och liksom förstå att jag har har jag eller har jag inte regelbunden män. Så att man vet också typ. när man ska liksom söka hjälp. Alltså det, är en, så te- det är en så stor tecken på din hälsa egentligen. Eh, mensen, mm. Så att Det är så otroligt viktigt att kunna ha koll på sin mens. Förstå hur mycket man bladar. Det är väldigt viktigt för mig som hade de här kraftiga mensmärkena eh, och bladningarna. Och veta liksom, ah, men nu, liksom det, här, det här är din tecken på hälsa. Så det skulle jag upptäcka. Mm. Jättefint. Och med, min tips är att... Uh... Upplever
0: man liksom så här, P- PMS-besvär eller liksom att aknen kommer under viss period i cykeln eller liksom under viss period i livet, det är bra att vara uppmärksam eh, på vad är det är som triggar det här. Är det liksom att jag blir stressad periodvis och det utlöser symptomen eller är det mm. att jag äter en viss kost eller är det liksom att jag inte sover tillräckligt mycket så att man... Lägg märke till de aktiviteterna som triggar igång. Ja. Eller oregelbunden psyken. Du. Så att man kan uh, korrigera det. För att det gör jättestor skillnad faktiskt. Ja. Och då känner man att mm. Nej, men, jag måste prioritera min sömn. För att uh, i slutändan kommer det göra att jag inte mår bra. Ja. Det mm. tycker jag är
1: jättebra sätt. att Faktiskt tillägg ja. på det tillägg på det, att kunna tracka andra symptomer som man kanske upplever kommer tillbaks varje månad. Det här med PMS-symptomerna till exempel. Och att följa det tillsammans med sin menscykel och förstå. För det var någonting jag märkte med mig själv. Jag kunde ha kraftiga liksom cravings men också otroligt liksom hormonsvängningar precis innan jag skulle få mensen och liksom kraftig smärta i länrycket. Så Det var för mig... Ja. Alltså, små notiser, kroppens signaler på att nu kommer mänsen men att jag förstod aldrig varför jag kände mig som jag gjorde. Så att kunna kartlägga det, mm. det är väldigt intressant. Ja. Tack.
2: var otroliga mänstips. Stort tack för att ni ville vara med i det här avsnittet och belisa PCOS med mig. Det har varit jättekul. Jag har också lärt mig mycket nytt. Det är lyxan att ha en sån här podd. Tack så mycket.
1: Nej, tack och tack. Ja tack för att du fick komma. Um, jag vill bara säga liksom till alla som lyssnar. Och kanske känner igen sig på någonting av det vi har sagt. Mm. Om du inte har diagnosen. Så kan de göra liksom en självskattningsquiz Vi har på vår hemsida. För att mm. se och få vägledning. Till vad, vad de kan göra. För att kunna få diagnosen. Och, och sen dessutom. Om du lever med PCOS. Så alltså vet att du inte är ensam. Och det finns hjälp att få. Um, och att vårat, mm. och som den heter, ganska mm. simpel uh, där kan du få din, din vägledning och i hela din resa.
2: Du har nu lyssnat på ännu ett avsnitt av en mänskligare podd så som Kristina och Leila påminner oss om, ifall du som lyssnar har PCOS eller misstänker att du har PCOS så kom ihåg att du är inte ensam det finns hjälp att få där bland annat Overlife finns där för att vägleda dig om du har frågor kring det vi redan pratat om eller andra mänsrelaterade frågor så skriv mer än gärna till oss på sociala medier eller genom vår hemsida www.mensen.se. Stort tack för att ni har lyssnat!